3: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Esto es su revista informativa. Quien busca, encuentra por el 99.3 de Más FM, la música de tu vida. Hoy en el eje musical, una selección finísima de grunge. Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, es la que abre el día de hoy. Y la conversación la vamos a llevar a la pregunta de si es posible vivir en la ciudad que queremos. Ahora, ¿cuál es la ciudad que queremos? Yo creo que todos coincidimos en varias cosas. Entre ellas, una ciudad con seguridad, una ciudad que nuestras hijas e hijos puedan disfrutar, una ciudad donde el transporte no tenga que ser la condición más desgastante de todos los días, una ciudad donde podamos vivir en armonía, donde podamos encontrar espacios comunes, una ciudad que deje de dividirnos como sociedad. Así que hoy vamos a platicar con la Red de Desarrollo Urbano, con nosotros ya en el estudio Juan Ortega y Talía Ortega, nos da muchísimo gusto. Juan Tejada y Talía Ortega, esos son los nombres y nos da muchísimo gusto tenerles acá para que revisemos justamente... ¿Cómo poder trabajar desde la ciudadanía y saberlo exigir? Porque ya lo hemos planteado acá y justo va a haber un evento de la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí en unos días. Pero este, eso lo platicamos ayer en el noticiero de la mañana. Y yo creo que es muy importante que como ciudadanos estemos aprendiendo a reconocer nuestros derechos y a exigírselos a las autoridades. Qué bueno que están aquí. Muchas gracias. Buenos días. Talía, qué gusto saludarte. Buen día. Muchas gracias. Qué gusto saludarte, Juan.
4: Buenos días. Mucho gusto.
3: Bien. Talía, cuéntanos cómo has aprendido tú a plantearte esta ciudad, una ciudad mediana con estas características, con estos tamaños. ¿Cuáles son tus reflexiones?
5: Um, bueno, eh... Sí es una ciudad mediana para eh, términos mexicanos, porque realmente es una ciudad muy grande, ¿no? Este, en términos globales, que supongo, bueno, también depende de dónde lo contemos. Eh, sin embargo, creo que, bueno, mi reflexión viene como desde la calidad del aire. La calidad del
3: aire en San Luis
5: Potosí, pues, es muy... Eh, deficiente, básicamente.
3: Sí, 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 y el tema es que no tenemos una red de comunicación que sea verdaderamente eficaz por parte de las autoridades, lo conocemos a parcialidades y no tenemos una plataforma que realmente esté comunicando de manera habitual y funcional para la comunidad, porque nada más lo sentimos, lo sentimos en las alergias, lo vemos cuando subimos a zonas altas de la ciudad.
5: Sí, es, es bastante complicado, siendo que en general la ciudad es como una ciudad, bueno, el valle es muy plano, entonces creo que podríamos estar muy bien comunicados, no sé, por ejemplo, con un buen sistema de ciclovías o incluso, no sé, quizá pensar también en tranvías que conectaran en ciertas partes de la ciudad porque se usa mucho el automóvil, pero yo creo que Juan está más enterado de toda esa situación, no sé, que yo, pero desde mi perspectiva personal creo que hay como muchas alternativas que se pudiesen llevar a cabo al igual que como la restauración en ciertos espacios donde pudiéramos tener uh, mucho más vegetación para que pudiera como absorber toda esa contaminación y pues como transformar la calidad del aire al igual que pues no sé está como el problema de las ladrilleras allá hacia las terceras eh, y pues bueno eso también creo que hasta cierto punto tiene que ser monitoreado
3: por supuesto Juan ¿qué piensas? piensas? cuando te dicen San Luis Potosí y piensas en la ciudad en la que tú querías vivir cuando eras niña
4: cuando pienso en San Luis Potosí pues uh, sí, definitivamente pienso en mi hogar eh, ahí el, el asunto de si es la ciudad en la que quería vivir de niño pues eh, creo que, creo que no, no era un niño que pensara mucho en el futuro no, en ese sentido pues como que era un niño normal, no, no, no estaba pensando en, en cómo, cómo quisiera que fuera la ciudad en el futuro. Creo que hay una serie de imaginaciones colectivas que se van construyendo desde los medios masivos de comunicación y pocas veces a los niños justamente se les interpela para pensar en el futuro, se les pregunta qué es lo que desean o imaginan. Creo que ni siquiera a los adultos. Es decir, ¿cómo, qué tan importante es esa construcción colectiva de la ciudad en la que queremos vivir. Es un ejercicio que yo creo que se hace muy poco es decir, eh, tenemos algunas ideas de cómo nos gustaría el futuro, pero en realidad son imágenes prefabricadas y que ni siquiera se ensamblan aquí. ¿no? O sea, hay personas que claramente tienen una idea de cómo debería ser la ciudad, pero muchas veces estas ideas no corresponden con el bienestar de justo sus habitantes, sino como eh, las posibilidades y potencialidades especulativas, de cómo pueden generar mayor capital, de cómo pueden generar mayor rentabilidad, de cómo pueden obtener más votos de cómo pueden construir más poder político. Y, y poco tiene que ver con cómo nos gustaría evitar en 50, en 80, en 100 años, en 200 años, en 300 años. que Creo que de eso se trata en realidad de ese planteamiento de cómo nos plantamos frente al presente y también reflexionar más profundamente sobre el pasado de la ciudad para plantearnos ese futuro. Eh, creo, que, creo que justo de eso... Podemos hablar más ¿no? de cómo se construye esa idea de ciudad.
3: Y yo creo que tenemos la ciudad que hasta ahora hemos pedido, en parte. Porque desde la ciudadanía yo no veo que seamos verdaderamente reclamones con respecto a este tiempo de traslado en el transporte que cada vez tiene que ser más. Y que lo lamentamos sobre todo en el transporte público. O sea, de verdad que hay personas que se la pasan hora y media en el transporte público de ida y hora y media en el transporte público de regreso a sus casas en una ciudad de este tamaño ¿sí? dices a ver una ciudad del tamaño de Ciudad de México no, no bueno pues hasta es poquito es un tiempo incluso generoso pero en el tamaño de una ciudad como San Luis Potosí, esa me parece una de las cosas que a mí, desde niña, a mí no me hubiera gustado vivir, ¿sí? O sea, yo sí tenía esas esas como preguntas sobre la ciudad que me tocaría vivir cuando yo era adulta, y nunca me imaginé que iba a ser tan insegura, ¿no? que nuestras ciudades en México de cualquier tamaño son inseguras, que no puedes, o sea, que como mujer en la madrugada no puedes caminarla y tienes que desconfiar todo el tiempo, que te tienes que cuidar, ciudades sin agua, ciudades que están careciendo en, en muchos espacios ¿no? multiculturales y multisociales del agua, porque no solamente es que le, le falte el agua a los ricos o le falte nada más el agua a los pobres, sino que le falta a todo el mundo. Nos topamos también, tú lo decías bien, Thalía, con esta tremenda polución y esta falta de atención a, a, a esa situación entonces vivimos hoy día una ciudad donde una de cada cuatro personas tenemos alergias de manera permanente entonces eso que ocurre y lo viene la parte cultural que también lo comentábamos ayer por la mañana y entonces decíamos a ver hoy día cuando a una persona le ofrecen venirse a vivir a San Luis Potosí, lo primero que se pregunta es, ¿cómo está la seguridad? ¿Sí? ¿Qué más cosas pueden hacer? ¿Es una ciudad adecuada para mi familia? Y desafortunadamente, a mayor nivel económico, se va resolviendo esto. Pero a menor nivel económico, ¿sí? las personas sufren de otro tipo de, de, de características. ¿no? viven en colonias más inseguras, viven otro tipo de realidades. Y la verdad es que va a seguir llegando gente a San Luis Potosí. Anunciaron la llegada, bueno, la, la ampliación de la planta de BMW, vendrán todavía más habitantes a esta ciudad. Y entonces, estratégicamente, al tiempo que tendrían que estar haciendo, creo yo, este anuncio económico, tendrían que estar diciendo, a ver, y en la infraestructura de la ciudad, y en la parte cultural de la ciudad, y en lo que refiere a los tiempos de traslado de la ciudad, vamos a estar haciendo estas otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver, por supuesto, más conjunción incluso interinstitucional. ¿no? O sea, poderlo saber, poder saber el plan de la ciudad y decir, a ver, todo mundo ya está comunicado en esto, todo mundo, o sea, la, 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 todas las instituciones están trabajando para que esta ciudad sea todavía más vivible y para que las nuevas generaciones, además, puedan tener un mejor lugar para vivir. Entonces, mi pregunta para ustedes en este sentido sería, ¿cómo ven...? Del 1 al 10, incluso si quieren hasta en escala, ¿cómo ven que vamos en ese desarrollo que tendría que ser de todos y que alguien tendría que llevar el liderazgo? Mm, ¿Qué esta pues, Lía?
5: <risa> bueno, eh, pues creo que lo no vamos muy bien realmente este, en los temas tanto ambientales, eh, culturales, sociales, de seguridad, que se incluyen en todos estos mencionados. En ese sentido, pues sí, creo que mmm, la apuesta a una ciudad industrial pues tiene sus carencias muy fuertes y pues esa ha sido creo que la apuesta que se ha tenido desde ya hace varios años en San Luis Potosí y pues no ha traído más que, como dices, una sobrepoblación, una falta de infraestructura. Muy fuerte para todas estas personas y pues la contaminación que viene con esta estas grandes compañías. Entonces en ese sentido creo que quizá hacia donde se debería de dirigir un poquito más la atención es a generar otras fuentes de, de, de hacer economía, de hacer cultura, de
0: claro. generar
5: sociedad.
3: Sí, 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 porque ya lo hemos revisado también acá. A mayor esfuerzo cultural, festivales, atracción turística, tendremos de rama económica y, por lo tanto, también un movimiento que le sea pertinente a la ciudad y a sus diferentes espacios. Yo lamento mucho cuando de repente va creciendo la ciudad y entonces hay espacios exclusivos de ciertos sectores sociales uh -huh. y económicos. Entonces, a ver, ¿por qué no todos disfrutamos todo? ¿Por qué se va flanqueando de esta manera la ciudad llena de cotos privados, de privadas, donde solamente el privilegio de unos cuantos que tienen para pagar ese cerco y aislarse del resto de la ciudad? A mí me parece muy triste ese fenómeno en todo México, ¿no? Me parece muy triste que, que, que sea privilegio de algunos niños nada más poder jugar en la calle, cuando tendría que ser un privilegio de todos Y bueno, ustedes van a estar haciendo estas reflexiones Perdón, pero a mí mi ciudad me gusta mucho A mí San Luis Potosí me gusta mucho Yo, yo me apasiono a la hora de repensar con, con ustedes que son los expertos Esto eh, eh, desde San Luis Potosí Y ustedes van a estar haciendo esto que se llama Urbanismo íntimo, experimentos para una regeneración barrial desde la cultura Y podemos ir
5: Sí, claro. Están, qué bueno.
3: Cuéntanos dónde va a ser, a qué horas, todo, porque yo creo que todas y todos tenemos que estar repensando la ciudad. Hay que llevar a las niñas y a los niños. Yo sé que de repente hablamos y suena muy, muy elevado, uh -huh. pero yo creo que en medida que los, las niñas y los niños también aprendan a preguntarse cuál es la ciudad en la que quieren vivir, no solamente ahorita, sino de 20, dentro de 20 años, sí. ¿no? avanzaremos también hacia una cultura crítica del urbanismo.
5: Sí, de acuerdo. Y también creo que está bueno generar espacios donde no sean Como le llaman ahora adultocentristas, ¿no?
3: Exacto. Sino también de incluir a las infancias siempre a estas reflexiones. Por supuesto, porque luego andamos, ¿no? Viendo dónde vamos a llevar a los niños, y entonces un espacio seguro donde puedan correr y puedan brincar, pero que no te cobren tanto, pero que, ¿no? Entonces imagínate poderlo tener en donde se lo merece absolutamente toda la ciudadanía, Juan. Dime. Invítanos.
4: Ah, eh, sí, bueno, el día de mañana a las 7 de la tarde en el Laboratorio Centro Histórico, esto está en 5 de mayo, número 1100, vamos a tener estas conversaciones, estas charlas sobre, eh, sobre la construcción de, de los imaginarios, sobre la ciudad, sobre la construcción de las eh, redes de, de, de acuerdos, sobre, sobre qué, qué significa para nosotros la ciudad. Justo estas preguntas que estás planteándonos sobre cómo, cómo imaginamos la ciudad en el futuro, cómo imaginamos la ciudad del pasado, qué representa para nosotros la ciudad en el presente... Eh, tiene profundas implicaciones a la hora de tomar decisiones económicas, políticas, eh, urbanas, en, en última instancia. ¿no? Entonces, eh, justo, eh, si bien hay inevitablemente unas organizaciones y unas instituciones que se han encargado históricamente de las decisiones urbanas, eh, es también derecho de los habitantes y las habitantes, pues... Uh, generar sus propias opiniones al respecto de lo que queremos de ciudad, ¿no? Y también justo llevar a la, a la, a la escena pública, a la, a la opinión pública y, última, y en última instancia a las políticas públicas. Es decir que eh, definitivamente es desde la opinión pública y es desde la construcción de una masa crítica que se puede hablar de transformaciones, no solamente desde las quejas y desde las reivindicaciones que también son necesarias, sino también desde las propuestas y la participación. La manera correcta desde mi perspectiva de hacer ciudad es desde la participación, es decir, tiene que ver con involucrar a las personas que se encuentran habitando, los barrios, las colonias, todas las zonas de la ciudad en los procesos de transformación de sus propios entornos. De ahí que este tipo de conversaciones justo quiere poner de manifiesto esto, quiere subrayar estas circunstancias de construcción colectiva, de imaginarios, de espacios emotivos, de espacios sentidos, donde cada una de nosotras pues, se encuentra una relación afectiva con la ciudad y de ahí podemos imaginar un futuro. Si no tenemos este afecto del que bien hablas, ¿no? cuando hablas y dices, no, a mí sí me gusta mi ciudad, justo eso es lo que hace que una ciudad mejore, justo eso es lo que hace que la vida en comunidad mejore y que recordar que ante todo la ciudad es primero eh, una red de personas, una red de formas de vida, una red de opiniones, una red de, de problemas en común, pero también de oportunidades en común, ¿no? de, de acuerdos y de eh, eh, alianzas y que se tiene que hacer desde el tejido profundo, desde abajo, eh, de nada sirve que las organizaciones institucionales estén ahí muy bien planteadas, porque finalmente cada grupo busca sus intereses, entonces el asunto acá creo es más como, como coordinarnos para construir una discusión sobre la ciudad más abarcante y más incluyente, y, y eso se trata fundamentalmente la charla del día de mañana.
3: Bien, pues qué, qué bueno que están haciendo esto, la verdad es que muchísimas felicidades, gracias de verdad porque y, y seguramente quienes nos están escuchando y tienen hijos coincidirán conmigo, también uno se repiensa en la ciudad cuando es padre o madre de familia, la vives distinto, la vives con más prisa, la vives con más preocupación y luego después dices, a ver, ¿qué puedo hacer yo para sumarle a que esta ciudad sea, pues va a ser la ciudad de mi hija, ya es la ciudad de mi hija, ¿no? Es la ciudad es la ciudad de mi hija, de sus amigos, de sus contemporáneos. Es la ciudad de las infancias también, aunque no lo veamos. Es la ciudad de la gente joven que desafortunadamente no tiene banquetas para andar en la ciudad, en allá, por ejemplo, por Avenida Chapultepec, ¿no? Y que de repente dices, no puede ser que estas cosas no se estén pasando, ¿no? Al mismo tiempo que hay tantas mejoras y que hay tantas necesidades y que hay otras zonas en la ciudad donde siguen sin pavimento por años, años y años porque se siguen disputando porque se siguen echando la bolita entre un ayuntamiento y otro, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchas cosas las que les pasa a nuestra ciudad y qué bueno que tengamos mayor conciencia de ello, porque yo creo que a partir de esto también nuestras exigencias pueden ser otras. Entonces Laboratorio Centro Histórico nos convoca jueves 9 de febrero 7 de la noche en 5 de mayo 1100 hay una cooperación voluntaria de 50 pesos, venga a que repensemos la ciudad. ¿Usted cómo la vive? ¿Usted cómo la necesita? ¿Usted cómo la quiere? muchísimas gracias Juan Ortega Talía, perdón, otra vez Juan, Juan perdón Juan Tejada, Talía Ortega es que ya sabe usted, que me lo puse acá en grandote y no eh, así es, así son así las cosas, bueno, bueno, 10 con 25 muchísimas gracias por su presencia gracias de verdad por habernos visitado ahí estaremos y, y, y sigamos, sigamos la conversación yo creo que vale la pena que también nos digan cómo les va después, ¿no? que dice la gente ayúdennos a conocer justamente de este levantamiento que ustedes van a hacer ¿no? cuál es la reflexión seguramente habrá conclusiones y nos encantará escucharlas acá así que vengan vuelvan con esa voz sí, ¿les parece? Sí. muchas
4: gracias. gracias buenísimo
3: muchas gracias yo me apasiono con los temas de urbanismo como usted ya lo pudo ver yo, es que, es que me, me genera pasión y me genera coraje y al mismo tiempo me, me, me repienso en la ciudad me genera esperanza sí así me pasa bueno ¿qué? probadita de Pearl Jam Sí, muchas gracias. Esto se llama Yellow led Weather. En esta selección de grunge que tenemos para ustedes en Quien Busca Encuentra, gracias por seguir aquí. Ya regresamos, vamos a hablar de los cigarros electrónicos de los famosísimos vapeadores o vapes con el doctor Raúl Acosta.
6: I supposed to know
3: Quien busca encuentra son las 10 con 32. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en esta magnífica mañana, en esta bellísima ciudad. Y bueno, vamos a hablar acerca de los cigarros electrónicos. Eh, hay quienes han estado señalando que las prohibiciones están relacionadas con la posibilidad de desviar la atención de un problema que en realidad es mucho más profundo o podría ser mucho más profundo, que es esta necesidad de estar consumiendo ciertas sustancias en lo habitual, para, pues, para vivir, ¿no? Para poder salir adelante. O sea, son estas sustancias que todavía son legales, pero que cada vez se van cuestionando más, no solamente su eficacia, sino su calidad y, por supuesto, la atención que el gobierno les está otorgando y, y la difusión que se necesita al respecto de los efectos que tienen en nuestro organismo. Por eso es que el día de hoy le hemos llamado al doctor Raúl Acosta, él es el director operativo del hospital Agualulco para que esté con nosotros hoy y nos dé su perspectiva, por supuesto como profesional de la medicina al respecto de estos famosísimos vapers. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
0: Muy bien, buenos días ¿Cómo están todos por allá?
3: Bien, doctor, a ver, ¿qué es peor? ¿Fumarse un cigarro o fumarse ver sí que dos bocanadas de vaping?
0: Ok, vamos este, a empezar con una afirmación para para ir eh, dejando mitos de, de lado, sí. y el hecho de, eh, digamos, ser usuario del cigarrillo tradicional o el ser usuario de los dispositivos vapeadores o cigarrillos electrónicos eh, son por igual riesgosos para la salud, o sea ambos, el uso de ambos tiene graves consecuencias a la a la salud y hay que tomar algo en cuenta, que ya hay evidencia que no solo al usuario, sino también hay ya vapeadores pasivos, por llamarlos de alguna manera también ya está demostrado que que el exponerse a, a este tipo de sustancias tiene consecuencias a la, a la salud.
3: Eso es muy importante porque originalmente los vapeadores ah, se dieron a conocer como una alternativa al tabaco, doctor.
0: Así es. este, No sé si había una campaña de mercadotecnia al, al respecto, pero si lo pusiéramos en una balanza de si es mejor uno que el otro, la realidad es que no. Hace aproximadamente un año la American Heart Association sacó un artículo de las consecuencias que habían observado a corto plazo del uso de estos de estos dispositivos y ha tenido consecuencias sobre la salud respiratoria de los, de los usuarios, sobre la salud cardiovascular, o sea, realmente no es no es una alternativa saludable, o sea, no es algo que recomendaríamos decir, oye, cambia uno por lo otro, la verdad es que como tú lo dijiste al inicio, bueno, tal vez este lo usas de manera recreativa o el, el uso que le quieras dar y es muy respetable, pero realmente es una, una gran mentira el hecho de que sea más o menos dañino que el cigarrillo
3: tradicional. Doctor, hace unos días, justamente, mi compañero Jesús Aguilar y yo discutíamos en nuestro noticiero Matutino Arriba San Luis al respecto de qué va a pasar con todas estas personas que están o que estamos acostumbradas a, a fumar y que entonces ahora cada vez se nos va acercando más, ¿no? Cada vez podemos menos, cada vez este, se va. Ahora sí que somos una especie en la extinción. Entonces. ¿Qué, ¿Qué hacer justamente con este segmento de la población que sin duda, bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Y, y, y no solamente es el problema de la adicción muy probablemente, sino también del daño pulmonar que ya se pueda tener. Entonces, institucionalmente, ¿qué tendrían que estar haciendo las autoridades además de cercar las áreas? Que a mí me parece además muy bien. Qué bueno que cuiden a las siguientes generaciones y que pueda haber todavía más aire o, o un aire menos contaminado, ¿no? A, a propósito del tabaco y del vapeo.
0: Claro, yo creo que en el, en el tema estricto de la salud pública, un factor muy importante es el acceso a la información, y que tú seas como usuario plenamente consciente de los beneficios o de las consecuencias que pueda traer el usar este tipo de dispositivos o del cigarrillo tradicional. En el caso del tabaquismo, pues ya está más que demostrado las las consecuencias que, que hay al, al uso crónico de, de este, y es un tema muy distinto, digamos ya el tema del derecho de los usuarios o del o de los hábitos que, que se adquieran para, para, digamos, aislar o, o mitigar el peligro a los, a los fumadores, en este caso, pasivos. Entonces, yo creo que por donde debería de empezar la autoridad, aunque ya hay una una prohibición en el caso de los vapeadores por parte de, de Cofepris para su venta y su y su distribución, eh, por lo menos hay, en, en, en el caso de la industria tabáquica, tiene otro tipo de controles de, de, de calidad. Ya habían que uh, últimamente hubo hubo reformas para agravar la, la, la difusión de de las marcas o de la publicidad hacia los hacia los productos derivados de, de tabaco. En el caso de los de los vapeadores, creo que no hay todavía la suficiente información eh, real o verdadera para que el usuario pueda ser plenamente consciente de las consecuencias que puede traer el, el uso de esto y claro, sin en el engaño de la mercadotecnia en favor de nadie ni en contra de nadie.
3: Bien. Doctor, ¿tú estás de acuerdo en esas afirmaciones que dicen que bueno, que quienes ya fuman pues ya, ya están perdidos, pero que en realidad el trabajo se tiene que hacer en las nuevas generaciones, en informar y en evitar, por supuesto, que caigan en el consumo de este tipo de sustancias?
0: Sí, sobre todo en, la, en, las, en las personas que están en edades tempranas, en la adolescencia o bueno, en, en la juventud, ya que está bien demostrado que en el caso del tabaquismo o actualmente en el caso del uso de los vapeadores, se tiene consecuencias en el desarrollo incluso neurológico tiene problemas con el tema del aprendizaje, de algunas habilidades cognitivas. Entonces, el hecho de exponer a la juventud o de, de acercarlas a la, a, o facilitarles el uso de estas sustancias, claro que trae una seria, seria afectación Entonces, por eso creo que la atención se debe poner en la, en la información para que la, la gente pueda tener acceso a esta, pueda tomar decisiones y pueda prevenir posibles riesgos a futuro.
3: Doctor, ¿cómo le fue...? al tabaquismo o a las personas que tienen tabaquismo en la pandemia con respecto al COVID. ¿Fue definitorio en la salud para muchos, incluso en casos de supervivencia?
0: Sí, definitivamente en todas las enfermedades respiratorias que provoquen neumonía, sean bacterianas, por virus, ya sea COVID o influenza, el hecho de, de, de tener el hábito del tabaquismo o también ya según el último estudio de la América de Janeiro, el uso de vapeadores es un factor de riesgo para que una situación de una neumonía empeore.
3: Bien, doctor, pues ahí está el llamado a que dejemos de fumar. Es lo mejor que podemos hacer. Y, por supuesto, seguir protegiendo a las generaciones que vienen. Ojalá que podamos llegar a un momento en el que ya no fumemos más. Yo creo que, que es uno de los, del yo creo, de las grandes situaciones mundiales que nos encantaría ver, ¿no? junto que con claro. que no haya guerras, que no haya polución, que no haya contaminación y sobre todo de esta manera que resulta tan nociva para el ser humano.
0: Claro, y, y estoy de acuerdo que hay, hay, mucho donde poner esfuerzo, bueno ahorita está el tema del tabaquismo, ahorita bueno ya tocamos el tema de los, de los vapeadores que pues no son una opción más saludable, pero está también el tema de las azúcares refinadas, de las bebidas claro. energéticas, hay otros temas ahí que también hay que ponerles atención. Y yo creo que no, no hay que satanizar un solo lado, ahí también estoy, estoy sí, de acuerdo, a fin de cuentas el usuario este va a tomar la, la decisión final, pero que estén plenamente informados y conscientes de las consecuencias que pueda tener. El uso de dispositivos, o la ingesta de alimentos, de suplementos, eso es un malo tema
3: Así es, doctor, hay que cuidarnos, hay que hacer lo más naturales posible, yo sé que a veces parece un cliché, pero si queremos vivir mejor y más, hay que cuidarnos y hay que consumir, ahora sí que con muchísima sí. conciencia. Doctor, las claro. redes del Hospital Agualulco, por favor.
0: Este, arroba Hospital Agualulco en Instagram y en TikTok también y si me quieren seguir a mí arroba doctor Raúl Acosta también en Instagram y
3: TikTok. Además el doctor tiene ahí unos videos fantásticos donde nos va desmitificando un sinnúmero de cosas que, que se nos van ocurriendo en la vida no y que creemos que son ciertas y resulta que no así que yo les recomiendo mucho que lo sigan. Doctor gracias de verdad por haber estado con gracias nosotros te mandamos un abrazo enorme gran semana para ti.
0: Igualmente, abrazo, regreso, saludos a todos.
3: Muchas gracias, el doctor Raúl Acosta, búsquelo ahí en las redes sociales, 10 con 41, probadita, ¿sí? Ay, esto me gusta mucho, me trae muy buenos recuerdos, qué bonito, del grunge para el mundo, sí, sí es grunge esto, pero es británico, es oasis. Live together, live forever. más que es un clásico de Radiohead con Jorge Drexler, si no lo han hecho mañana se las vamos a poner, ¿les parece? así de fácil lo vamos a resolver y yo ya estaba entrando en el chal con Ale pero bueno, aquí está High and Dry una bellísima pieza de Radiohead qué barbaridad, en esta selección de grunge que tenemos en esta mañana no, Ale, te luciste, ¿eh? Uh, qué buena selección bueno, vamos a platicar en este mes del amor ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Ya está con nosotros la doctora Marta Santoyo, que, oigan, hoy vamos a, a, a abordar con, este, con ella este tema. Pero luego vamos a hablar de teatro otro día y vamos a hablar acerca de la difusión de la ciencia, que es fundamental para que entendamos qué pasa en tantas cosas de nuestro ser. Si lo supiéramos, seguramente tomaríamos mejores decisiones. Doctora, gracias por aceptar estar aquí. Qué gusto tenerte. Bienvenidísima.
2: Ay, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, es. Está padrísimo dar esta conferencia del amor, precisamente, que se acerca el 14 de febrero,
3: ¿verdad? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Por qué perdemos los estribos? ¿Por qué perdemos la calma? ¿Por qué nos obsesionamos? Dinos.
2: Ay, Dios mío. Yo, cuando estudié este, todo lo relacionado a los neuroquímicos, a todas las sustancias químicas que están implicadas en el, enamor, en el enamoramiento, ay, entendí tantas cosas que le pasa a uno, que dices tú, ay, si uno lo supiera, a lo mejor actuabas de otra manera, ¿verdad?
3: De haber sabido, no me enamoro. <risa> sí, claro.
2: <risa> Fíjate que dice que no hay motivación más grande que el amor. Cuando estás enamorado, rindes más, disfrutas más la vida. Ay, pero este, también cometes muchos errores que de otra manera no los hubieras cometido. Es más, podría decir que se hacen muchas locuras. Y respecto a eso, Mario Benedetti escribió un cuento que se llama El amor y la locura. Y se los voy a platicar así muy, muy resumido, muy resumido para que lo disfruten. Se cuenta que un día la locura andaba buscando al amor que se encontraba escondido. Y entonces eh, lo buscó y lo buscó por todos lados y no lo encontraba. Y ya estaba a punto de desistir cuando de repente que se encuentra con un rosal. Desesperada, la locura cogió al rosal de sus ramas y lo sacudió muy fuerte. Y en ese momento, se escuchó un grito de dolor. ¡Oh! Entonces, la locura se dio cuenta que las espinas del rosal habían lastimado los ojos del amor y lo habían vuelto ciego. La locura al darse cuenta de eso, le pidió perdón por todas las maneras, le imploró, le suplicó que por favor lo, la disculpara. Y se cuenta que desde, al, desde aquel entonces le prometió al amor que siempre lo acompañaría, que iba a ser su lazarillo durante toda la vida. Por eso se dice que el amor es ciego y que la locura siempre lo acompaña. Muy bonito cuento de Mario Benedetti porque cuántas veces hemos escuchado eso, ¿verdad?
3: Claro. El amor
2: es ciego y la locura siempre la lo acompaña
3: porque es verdad. ¿Cuáles son los riesgos, entonces? Sí, lo decías tú hace unos instantes, cometemos muchas locuras, hacemos cosas que de otra manera no hubiéramos hecho. ¿Cuáles son los riesgos del amor, entonces?
2: Cuando yo pienso en el amor, inmediatamente se me viene a la memoria el amor de mi vida. Uh -huh. Y entonces me pongo a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que te induce? ¿Qué es lo que te hace que cuando vas a una fiesta te fijas en una sola persona habiendo tantas? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues se dice, ¿verdad? Que, este, que hay muchos factores. Entre ellos es el físico. ¿Te gusta su voz, su mirada? X, ¿verdad? Y desde ahí. Desde que, re, desde que recibes la mirada de aquella persona que te gusta o que le gustas, inmediatamente se te empieza a liberar la dopamina. Ah. Y entonces la dopamina es la hormona del placer y te empieza a dar una alegría.
3: Es decir, ver a nuestro ser amado, tener cerca a nuestro ser amado, nos genera dopaminas. Sí,
2: exactamente. La primera época del amor o la primera fase del amor es el enamoramiento, que se llama amor romántico. Es muy este, ilustrativo este, aprender... ¿Cuáles son esos neuroquímicos, esas sustancias químicas que bañan tu cerebro, todo tu cuerpo y que te hacen que tengas un comportamiento diferente a todas las personas? No sé si te habrán dicho cuando te enamoras, cuando te dices enamorada, Eva, y dices, oye, Eva, pero es lo que te pasa, has cambiado mucho, es que todo el día bailas y gritas ando y ando para ti
6: todo sí, es felicidad,
2: claro. ¿sí o no? Sí, sí, Todo claro. es felicidad. Entonces, este, te brillan los ojos, sí. ¿verdad? Y todo eso es porque la liberación de la dopamina empieza a desencadenar la liberación de, muchos, de muchas sustancias químicas, hormonas y neuro, neurotransmisores que están transmitiéndote e induciendo a que, a que tengas un comportamiento diferente al que tenías. Hay cinco sustancias químicas que, está, que son muy importantes dentro del enamoramiento. La primera, por supuesto, la es la dopamina. La dopamina. la dopamina es tan importante que si no hubiera dopamina, no hubiera amor.
3: ¡Anda! Todo es culpa de la dopamina. Eso ah, es.
2: Okay. Luego después encontramos a la, a la adrenalina y noradrenalina. Sí. Y luego a la feniletilamina. Y luego encontramos a la famosísima oxitocina, la hormona del amor. La hormona que te dé el apego a una persona. La oxitocina. La oxitocina, ¿verdad? Y, y otros más, la vasopresina, las hormonas este, este sexuales y demás. Pero las más importantes que están
3: implicadas en el enamoramiento son esas. Bien, y entonces todas se mueven a niveles altísimos, se disparan y ahí esta necesidad de estar buscando de nuevo enamorarse. Hay gente que incluso se hace adicta al enamoramiento. Sí. Antes puedo decirte un poquito claro, más. Claro. Te puedo decir
2: que cuando iniciamos el enamoramiento, ay, seguramente que ustedes cuando empiezan a salir con un chico que les gusta, ¿qué pasa? Ay, nos empiezan a sudar las manos cuando tienen la cita. Se te traba la lengua. Se te abren más los ojos. Ajá, Ahí, salen hay, los ticks, sí, ¿no? las mariposas en el estómago, salen los ticks, es los nervios que está la adrenalina ocasionando, ¿verdad? Esa adrenalina que, este, que también está implicado también el cortisol y todo eso que se te se te libera por tanto estrés hace que tú tengas una felicidad, Pero es que, que es una un energía estrés positivo, ¿no? Sí, y una energía y una energía que, este, esa persona que se enamora tiene como una una obsesión de conseguir eso, conseguir el, al enamorado o a la enamorada, como si fuera el gran premio de la vida. Y duras, ¿a qué no sabes, Eva? El 70% de tu tiempo se lo dedicas a la persona que amas.
3: ¡Qué barbaridad! del 70% del tiempo.
2: Carlos, Carlos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor, no me dejes. ¿Por qué no me escribes? Ay, y estás viendo el chat una vez y otra vez porque ya estás ansiosa por verlo, ¿verdad? Y este, se vuelve tan, pero tan, esa, 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 esa situación obsesiva que la crees a esa persona todo lo que te dice. ciegas todo! Es una cosa muy, pero muy marcada en esa etapa del enamoramiento. Eh, después de que eso sucede, eh, eh, sigue, sigue el desarrollo de todo el enamoramiento y dura aproximadamente entre... Eh, 18 meses a tres años, dice, ¿verdad? Es tanto, no me tanto
3: historias todavía más cortas, no, no, doctora. No, 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 no.
2: Tienen ah, ah, una, ah, tienen una, este, una gran, este, muchas ganas de tener sexo debido a que se les subieron mucho las hormonas sexuales, la testosterona, los estrógenos, la progesterona, que tienen un deseo sexual y lo gozan tanto por la oxitocina, por la vasopresina, por tantas cosas que se desencadenan y que están ahí todas en su cuerpo, en su cuerpo ¿verdad? Pero llega un momento, Eva, en que la dopamina, cada abrazo, cada beso que te das, la dopamina se va como gastando. Hace cuenta que tienes dopamina en un frasco. Y el abrazo y el beso, y
3: gastas tanto cada pareja tiene pareja. su frasco de dopamina y hay un momento en el que se acaba. Se acaba.
2: Cuando se acaba la dopamina, bueno, antes de eso les digo que la dopamina está tan alta, tan alta, que se te bloquea la parte del cerebro que, te, que, que es la que se encarga del razonamiento, de tomar decisiones, que es la corteza prefrontal. Entonces, entre más altas estén las concentraciones de dopamina, más inhibida está la parte de la corteza prefrontal. Por eso hacemos tantas locuras cuando estamos enamorados. Porque no reflexionamos, porque nada. Por eso es que yo esta plática se las llevo a los chicos de prepa y les digo aguas.
3: Ah, ¡Qué maravilla! Porque
2: hay tanto deseo sexual. No tengan un hijo. Yo sé que van a tener sexo, pero por ah, favor, pero cuídense. cuídense porque la decisión de tener un hijo les va a perjudicar toda la vida, ¿verdad? Les va a dar mucho trabajo salir de esa situación. Entonces, tranquilos, ¿verdad? Y por favor, pónganse a pensar que este que, que están en una etapa donde la dopamina está tan alta que todo te hace hacer, pero llega un momento en que se va, se acaba. Y entonces, abres los ojos y dices, uh -uh wow, Ay, creo que este no me gustaba como era, Ay, mira qué greñuda, Ay, mira qué greñuda estás, o mira que esto me quedó el otro, entonces ves la realidad, porque la corteza pre prefrontal se te desinhibe, entonces ya ves los defectos de la otra persona, que no veías, aunque no veías es entre comillas, ¿eh? porque se dice y se sabe perfectamente, que un enamorado sabe perfectamente bien las cosas negativas de la pareja, pero no las quiere ver, se las borra y dice: Te dice la mamá, pero Eva, ¿cómo andas con él? Es casado, tiene hijos. ¿Cómo vas a andar con él, por favor? Fíjate dónde andas. Y tú, no, ay, pero si me no, besa no, tan no. rico. Ay, pero si me abraza. Ay, pero si me da tantos regalos. Entonces no haces caso. Claro. Pero que, que lo sabes que lo sabes. Lo sabes claro. Doctora,
3: qué bien tenerte acá, qué maravilla escuchar tus narraciones y sobre todo poder ayudarnos a entender cómo ocurren ¿no? todas estas hormonas y todas estas sustancias en nuestro cerebro cuando nos enamoramos. Estamos en febrero y ojalá podamos seguir platicando contigo, no solamente de estos efectos, de estas hormonas y de estas, de estas sustancias, sino también del resto de las cosas que haces, porque nos interesa mucho seguirte conociendo eh, la, la labor de la la difusión de la ciencia que haces a través del teatro nos parece sensacional, así que vuelve pronto para que también nos hable de esto. ¿Te parece? Sí, muy bien, muchas gracias. Doctora Marta Santoyo, qué privilegio tenerte acá. Muchísimas gracias por esta visita. Te hemos disfrutado un montón. Además, te tengo en video, ¿eh? Ay, te muy video. bien. compartiré Ay. un videito con ustedes en las redes, por sí. supuesto, con mucho gusto. Muy... Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Nos Ay, vamos, sí. nos vamos, ¿sí? ¿sí? Microprobadita musical, muchísimas gracias a Cristian Rodríguez en los controles, a Alejandra Ramírez Ordaz en la producción de este programa, y un una probadita de este hit de The Wallflowers One Headlight. Gracias por haber estado con nosotros. Que estén muy bien. Hasta luego.